0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. Muito feliz de estar com vocês. Em mais um bate-papo incrível, em mais um tema muito bacana. Hoje eu tô com o meu convidado, que é o Renato Bolzan, que é founder e CEO da Envilha, uma empresa de tecnologia e de soluções digitais. A gente vai falar sobre inovação 100% conectada. Ó, o tema de hoje é muito bacana. Renato, é excepcional assim, o trabalho que ele faz na Evilha, é um trabalho de longa data, já sobre transformação digital, ajudar as empresas a se produzir esse processo de inovação, então hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre esse tema, e você que está aí do outro lado é meu convidado, para você que está aqui ao vivo, participe conosco, mande suas perguntas via chat, seja no YouTube, seja no LinkedIn, já manda aí todas as suas perguntas para o Renato, ou para você que está assistindo esse vídeo gravado também, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, e... Também para você que está escutando esse episódio, né? lembrando que todos os nossos episódios ficam gravados no podcast chamado Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, não perdeu algum conteúdo e quer reprisá-lo, né? E quer, ou ou quer assistir de novo, ou quer, não, nunca assistiu e quer participar conosco, é só se conectar comigo em todas as redes sociais, seja no LinkedIn, seja no YouTube, se inscreve no canal, já curte esse bate-papo, para é que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, e a gente continue aqui, se engajando, trazendo conteúdo para vocês, do agora, barra do futuro, fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma para a vida de vocês no desenvolvimento de vocês, esse que é o grande propósito aqui do nosso canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, então fica o convite, já compartilha esse link aí para o pro grupo da família, para o grupo da empresa, já manda essa, esse, esse link, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com o Renato e eu também aprendo muito com vocês, então o meu convite é participe conosco, mande suas perguntas, participe aqui desse bate-papo incrível que a gente vai ter no dia de hoje e ó, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos logo chamar o Renato Pousan para a gente bater um papo com ele, conhecer o Renato, conhecer o trabalho da Ivília. Então, ó, vem comigo, que vai ser incrível. Deixa eu já chamar o Renato para a gente começar esse bate-papo aqui. Renato, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, Mário. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Ah, obrigado você por ter aceitado esse convite, por estar conosco, ter separado um tempo aí para estar com a gente aqui no canal, Sexuagem que sua agenda é corrida. Eu quero te agradecer já aqui de antemão a gente de começar nosso bate-papo pela sua disponibilidade de estar conosco aqui no dia, viu? Muitíssimo obrigado.
1: Ah, eu, eu que agradeço, parabéns aí pelo canal, pelos conteúdos que está gerando. É, eu tenho acompanhado algumas coisas aqui, vi que tem gente muito boa falando aí.
0: É uma muito honra. Obrigado. Obrigado Renato, e quero também já dar é, bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência que está chegando para a gente aqui, o João já está conosco, seja bem-vindo João e outras pessoas que estiverem através do LinkedIn já mandam um boa tarde, uma boa noite, um bom dia para a gente aqui, já participe conosco aqui para a gente bater, bater esse papo incrível com o Renato. Renato, antes de a gente começar a entrar sobre o tema de inovação, gostaria a gente gosta muito de conhecer as histórias das pessoas, gostaria que você contasse a sua história, uma longa história curta aqui para a gente te conhecer melhor, pode ser?
1: Claro, claro. É bom. Minha história, vamos, vamos começar do começo. Né? Eu sou, Sim. eu sou do, eu sou do interior de São Paulo, de Araraquara. É, me, me formei em São Carlos, que é próximo a Araraquara, pertinho ali na, na, Universidade Federal de São Carlos, Ufscar, né, em ciência da computação. É uma universidade que eu tenho muito orgulho de ter cursado porque ela é muito representativa, principalmente na área de tecnologia, e, e eu acompanhei muito o crescimento na universidade nos últimos anos, então, é, é, é muito bacana ter vindo de lá, né? É, e, e aí, eu, eu, como qualquer jovem do interior, na época que eu, que eu estudei, né? na, na minha época, quando eu falo estudar, até já faz algum tempinho <risos> né? eu me formei ali em 98 tem tem, tem um tempinho
0: um né? bom né é, tempinho bom.
1: é não pô, sensacional eu, eu, eu curti eu tô curtindo a, a época é, uhum. E aí como qualquer jovem do interior que, que tentava trilhar algum caminho é, na área tecnologia e em alguma coisa que fosse relevante para a formação, né, para o crescimento e tal. E, infelizmente, tinha pouquíssimas oportunidades no interior, para não dizer quase nenhuma. Né? E aí eu, eu, eu segui o caminho de muitos, né? me mudei para São Paulo, é, fui, fui, fui morar lá, e aí eu, eu consegui ter uma chance em, em várias empresas bacanas, né? mas contando bem rápido... É, a parte mais relevante é que eu comecei a carreira nas empresas de internet, quando elas estavam surgindo. Olha só. Né? Tive, tive o prazer de, de trabalhar com gente excepcional, que é, a, a internet que a gente conhece hoje no Brasil é, é fruto do, da mente daquelas pessoas.
0: Né? Que legal, né?
1: E, 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 de alguma maneira, eu, eu, eu ajudei a, a, a construir isso. E foi muito legal. bacana. E, e aí, lá em 2003, né, eu, eu, eu decidi tirar da gaveta um plano que eu tinha desde a universidade, que era de empreender, de começar um negócio. Que legal. E, e não tinha... Né, antes, na universidade, eu, eu tinha alguns temas, mas não tinha muito, muito claro. E depois, quando eu entrei no, no mercado e comecei a perceber é, como funcionava a dinâmica dessas empresas de internet peguei lá os altos e baixos o estouro da bolha é, lá pelos anos 2000 e, e qualquer coisinha um né? ali. É, e eu, eu vi que tinha uma oportunidade ali de poder é, com, começar uma empresa com foco nesse tipo de, de, de cliente né? Entendi. E, e, e ali em 2003 surgiu a envidia né? ela não chamava em vida naquela época, mas surgiu ali, né? Naquela época, como o que a gente chama de uma fábrica de software, né? Que era especializado em atender empresas que precisavam de soluções para grandes volumes de usuários, grandes audiências, ou seja, empresas, né? naquela época, de internet, empresas online. Sim. Né? E, e aí a gente começou do zero, né? É, sem nenhum investidor muito na cara e coragem
0: Nossa. faltando
1: muitas coisas né? tem, tem história, depois a gente pode explorar um pouquinho dessa história que é bacana e poxa, foi uma está sendo né? uma jornada para mim é, cara, que eu, eu, eu não acho que eu não saberia fazer outra coisa da minha vida, de tanto que eu gosto que, do que eu faço que legal, e, que legal e, e, o quanto eu aprendi o quanto de gente boa passou e está que no legal. meu caminho né? nós temos um time fantástico lá na vida que poxa tem hora que eu, eu vejo eu o será que eu mereço tanta sorte de ter gente
0: boa? <risos> que legal é, é,
1: e, e foi a empresa teve um crescimento muito forte nos últimos tempos né hoje a gente é um time de quase 1.300 pessoas Caraca, espalhados aí por, por vários países, por mais de duzentas e tantas cidades no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África. É, e, e estamos aí no mercado é, ajudando empresas é, nativas, digitais e empresas mais... Mais tradicionais, a, a repensarem é, seus negócios, a construir novos produtos, a pensar em novos modelos de negócio, é, é, é um pouco essa é a minha história, é um pouco isso que a Envilha faz, assim, bem, bem resumido.
0: É, e eu queria até pegar esse ponto assim: esse finalzinho que você trouxe, dessa transformação que vocês ajudam as empresas, seja empresa tradicional, né, Ou empresas que são tech que já nasceram nativas digitais. Na então, sua visão, Renato, como é que está o status hoje no contexto? Quando a gente fala de inovação de serviços digitais, como é que você vê hoje o contexto das empresas? Você acha que de uns tempos para cá a gente acelerou essa, tem essa tomada de consciência? agora a gente está desacelerando, como é que você está tendo essa visão ampla quando a gente fala de inovação nas empresas?
1: Legal, Mário. Ótima pergunta. É, é assim, eu acho que a gente, a gente separa em regiões, né? Se a gente pegar os serviços nos Estados Unidos, que foi o berço de, de tudo aí quando a gente fala de internet, de digital, eu acho que ele tem um nível de maturidade um pouco maior né, do que as outras geografias né? Quando a gente traz aqui para a Europa Onde eu vivo é, eu, 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 eu fico olhando e, e vejo que ainda tá Tem, tem muito para se fazer Por aqui uhum. né? E quando a gente pega o Brasil A gente vê que a gente é pioneiro Em diversas frentes do mundo digital que a gente nem imagina O, é. o, o, quão, o quão capaz nós somos né? Principalmente no no, no mercado financeiro o mercado financeiro brasileiro é, já é referência no mundo é, olha só do, do ponto de vista de, de do mercado de bancos tradicionais né E agora é mais ainda com a chegada de fintechs super poderosas aí que estão revolucionando
0: sim, sim
1: os mercados que elas estão atuando é feita essa distinção das regiões eu acho que tem tem momentos, né a gente, a gente viveu muito, nos últimos anos, pré-pandemia, aquela coisa de que as empresas entendiam que, que o, o desenrolar do negócio que elas estavam operando ali naquele momento, ele, ele, acabava, ele acabava desembocando no, no mundo digital. Né? Sim. Mas ainda, elas não tinham grandes estímulos para fazer correr grandes riscos ou fazer grandes investimentos, porque tinha uma vaca leiteira lá funcionando, uhum. né, e, e, e ficava sempre naquele dilema, mas, poxa, será que eu vou? Mas eu vou, mas aqui aqui tá bom, né? Ah, mas lá na frente, eu eu, talvez eu vou precisar. Errado. É, mas então eu vou, mas eu vou meio devagar, né? Então, uhum. então foi isso que devagar. a gente viu muito no, no pré-pandemia, né? Ou eu... Ou eu eu vou, digo que vou, né? Para quem precisa <risos> ouvir que eu estou indo, mas eu, 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 eu não vou, eu espero. Né? Então, teve muito isso, né? E, e aí, no, na pandemia, quem estava preparado largou na frente, assim, deu uma esticada é, muito grande perto daqueles que não estavam. E, e, e aí a corrida começou, aí todo mundo foi foi para a linha de falar assim, não, agora nós vamos tirar todos os investimentos que estavam na gaveta ou que estavam ali em cima da mesa, né que a gente dizia que ia, mas não ia, agora nós vamos Sim, e vamos agora. acelerando o fundo. Né? A então, força. Né? Teve, é, teve, teve, teve uma mudança na dinâmica durante a pandemia que foi fantástica. Né? A inclusão Sim. de milhões de consumidores novos que não tinham hábito de consumir online, passaram a ter, né, é, países que né, sempre é, olharam e, e, e tinham aquela cultura mais, né, é, talvez burocrática, os países europeus são Sim. muito assim, né, é, mais personalizado, né, pessoas mesmo, fazendo, começaram a repensar muitas das coisas, né, e a gente começou a ver mudanças aí de comportamento que eu tenho certeza que vão perdurar, assim, por muito tempo. E, e, e quando a gente olha para frente e vê que, apesar de toda né, a confusão que está no mundo hoje e tudo mais, é, esse mercado, ele... Ninguém, ninguém consegue nem olhar o tamanho dele, para falar pois a verdade, é. porque... É, é, é imenso é, é é uma coisa que né uma coisa surge atrás de outra coisa que puxa outra coisa e a hora que a gente tenta dimensionar o que é por exemplo o mercado é, online para o segmento financeiro é, é, é surreal porque a estimativa uhum. de dois anos atrás não tem nada a ver com as estimativas de hoje é. né? então tem, tem uma uma tendência ali de, de crescimento e, e, e de construção de, de novas coisas, assim, gigantesca. Que bom, né? Que bom que, bom, que
0: bom que tem é, essa cena azul, né, né Renato? É, é, e, e eu fico super feliz, assim,
1: é, da gente poder viver isso, né? Porque eu acho que a nossa, a nossa uhum. geração aqui Está construindo um legado nesse mundo digital que ele vai perdurar aí por muitos anos. E que sorte Sim. a nossa de poder participar desse momento! É, é um momento único. É. único, único,
0: único. Né? É. Eu também concordo muito com que você traz. Eu acho que, é, eu queria trazer até um ponto, né, Renato, assim, a gente teve um boom sobre transformação digital, vem aí a transformação digital, e chegou para várias empresas esse tema, né? Transformação, você tem que transformar digitalmente, você tem que... E aí eu acho que isso criou também um fantasma ali, né? Muitas fizeram, como se diz, umas acuaram, umas falaram o que iam fazer, porque não entendia que... A transformação digital já vem acontecendo ao longo do tempo. Você acha que esse ponto também dificultou muito essa transição dessas empresas a, a começarem a tirar do papel os projetos? Acho que o, o tema ficou muito quente, teve várias fontes sobre esse tema, muitas pessoas também não conheciam sobre esse tema, isso acuou muitas empresas nesse processo? Tem alguma, algum ponto nesse sentido, na sua visão?
1: Não, eu, eu acho que sim. É porque é tudo muito novo. Então, imagina Sim. o seguinte, o, o, o board de uma empresa decide que a, a pauta de transformação digital tem que fazer parte da operação. E chama os executivos e diz, olha, isso aqui, e a gente entende que o futuro hum. do negócio vai por ali. E aí, os executivos, muitos, não, não conseguiam entender bem como é que eles iam é, executar aquele desejo do, dos acionistas daquela companhia, né? E aí começou-se um monte de história, né? Nossos. É, vamos criar um departamento de inovação. <risos> né? Exato. Vamos, é, vamos mudar o, o dress code da companhia, né? Vamos. Então, é, é, demorou um pouco para entender. Você
0: que... acha que todo mundo saiu tirando para todo lado assim, Renata? Ah, tá isso aqui, é... vou espelhou o que tu é... fez, vou fazer também. Você acha que teve muito movimento é... nesse sentido também?
1: teve teve um pouco disso teve um pouco de não entender o que é essa transformação né muita gente achou que que era colar um post-it na parede <risos> e agora estava moderno e a coisa ia acontecer melhor uhum. né M muita gente não não preparou a empresa né para funcionar num, numa cultura diferente para trazer as pessoas pensando em, em soluções para um mercado que estava em, em mudança né do, juntos né, transformação digital é basicamente cultura, é basicamente gente, né? e aí você sim. traz outras ferramentas como tecnologia para ajudar é, é, isso acontecer. E muitas empresas olham não, não, nós vamos vamos falar da tecnologia e depois a, as pessoas nós vamos arrumando no caminho. Então Nossa, teve, teve um, um, um um período é, para aquelas que não são nativas digitais, tal, então, teve um período de arrumação, sabe, de aprendizado. É, hoje hoje a gente tem um mercado de digital no Brasil bem mais maduro do que a gente tinha 5, cinco, 7 cinco, anos atrás, muito mais muito mais, com executivos muito mais preparados para entender é, o, o, os boarders das empresas também, entendendo o que é aquilo, vivendo aquilo, né? porque até então muitos falavam daquilo, mas não tinham vivido hoje vi em eu tenho certeza que eles viveram né? então então fica, fica é, se tem um legado da pandemia, de tanta tristeza e tanto tantos problemas que teve para gente, eu acho que a gente teve um salto gigante é, em termos de, de cultura das empresas, em termos de, de tecnologia, em termos de aceitação do novo, né, que levaria décadas para a gente talvez estar no ponto que nós estamos hoje. Sabe? E, de novo, que bom que a gente está vivendo tudo é. isso.
0: Que bom que a gente tem essa experiência, né, e poder contar isso para outras pessoas, e, e mais, quer dizer, poder ensinar outras pessoas, outras gerações, sobre o que a gente está passando. Acho que esse que é o belo da, de, desse movimento, desse contexto que a gente está vivendo, né, Renato? E tem um ponto que eu queria trazer para você. Assim, não tem como inovar sem mexer na cultura, né, Renato? Assim, eu não vejo um caminho de trazer esse conceito de inovação, de fomentar a criatividade, fomentar as pessoas para revisitar o processo, se não... não plantar uma sementinha na cultura e entender que a gente tem que mudar essa cultura ou essa cultura tem que ser orgânica, enfim. Como é que você vê essa transformação? Quando você faz esses projetos dentro das empresas que vocês ajudam nessa transformação né, de trazer inovação, de serviços digitais, de novos produtos e serviços, como é que você vê essa, essa gestão da mudança dessa cultura nesse, nessa, nessa trajetória rumo a, a novos produtos, a pensar diferente dentro das organizações?
1: Legal. Eu, eu acho que a gente tem que, que deixar um, um, um ponto claro, assim, porque é, tem muito, tem muito, muito se fala sobre alguns temas ou algumas coisas e cria-se né, alguns mitos. Né? O, o primeiro é sobre inovação. Né? Muita gente acha que a gente está falando de é, juntar um grupo de gente extraterrestre e <risos> é muito além do que qualquer um e que vai inventar uma coisa que ninguém nunca pensou. Ninguém nunca viu né? é, E está longe de ser isso. Pode até ser algo assim, mas está longe de ser isso. Né? Quando a gente trata inovação, é, é, é olhar, ver um problema e de que maneira você pode resolver aquele problema então... de um jeito mais eficiente, de um jeito que tenha menos fricção... É, no uso né, que tenha menos fricção com seu cliente né, de um jeito que é, melhore o, o meio ambiente que, que, que use menos recursos né, do que Sim. é usado atualmente então, é, é, de um jeito bem simplório né, é, quando a gente fala de inovação é isso é você conseguir fazer um pouco é, além daquilo que você já faz de um jeito melhor né? Acho que dá para sintetizar aí. E, e quando, quando a gente começa a olhar é, um, um, um pouquinho mais adiante né? e, e, e entende que não se faz isso Se você não tem as pessoas da, daquela companhia Daquela divisão de negócio Daquela frente ali de negócio é, respirando o mesmo problema Exato. Né? não adianta nada alguém dizer olha, eu desenhei aqui um modelo de negócio, vamos mandar para o time de tecnologia transformar isso aqui num produto não... isso já foi assim
0: <risos> <risos> quando eu comecei
1: é, quando eu comecei lá atrás né? não, não existe isso né? isso é isso é coisa que se fazia no século passado. E, e tem N cases de que isso não funciona. Exato. Né? É, e, e, e aí, para envolver essas pessoas todas no mesmo problema, você tem que ter uma cola. Né? O que, que é essa cola? Essa cola é a cultura da companhia Legal. que permite com que elas se juntem, é, não tenham receio... De, de expor as suas ideias, não tenham um receio de errar dentro não, de um limite não. aceitável, não tenham um receio de, de propor coisa totalmente oposta daquilo que se acreditava, né? É, é, e para fazer isso você tem que trabalhar esse esse acolhimento das pessoas, você tem que trabalhar esse essa maneira delas delas fazerem isso é, em conjunto. Né? então a cultura fala muito quando a gente a gente olha para isso eu eu, eu eu trago até para dentro da nossa casa sabe quando a Legal. gente olha em Vila é, a gente tem um, um valor na cultura lá que a gente carrega em tudo que a gente faz né de ser inquieto né de não se conformar com aquele resultado de, de perseguir sempre o, o, o melhor claro dentro de um né? Dentro de, um, de algo saudável. Mas sim. nunca está nunca é, extremamente feliz com o resultado. Está orgulhoso, sim, do resultado, mas que sabe que, que, que tem condição de ir um, um pouquinho além. E isso, isso muda o jogo, né? Porque você começa a, a ter mais gente é, com esse viés de, olha, poxa, que legal, conseguimos... É, construir alguma coisa aqui bacana, mas dá para fazer melhor? E o que vem depois? Né? Então, é, 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 essa, essa é um pouco a história que a gente sempre carrega ali na Envilha e, e, e tenta fazer da nossa própria companhia o modelo do que a gente chama de, de inovação ou de reinvenção né, para os nossos Sim. clientes. Né? Então, um, um grande exemplo disso era como a companhia é, operava até ali 2017 no modelo super tradicional tal então você tinha contratava uma pessoa tinha que ter uma cadeira uma mesa dentro do escritório né? exato a gente ficou maluco com aquela coisa que a empresa começou a crescer como é que você fazia e a gente tinha um problema de região a região também não é. tinha é, é, recursos suficientes, mão de obra suficiente, pessoas capacitadas é, de maneira suficiente para atender uma demanda crescente, a gente começou a trazer as pessoas, aí você tinha que fazer a, a pessoa mudar de cidade, né, o cara, o cara vinha lá de Curitiba para morar em Araraquara, no interior de São Paulo,
0: Nossa, né?
1: né, uma mudança é. de vida gigante, a gente viu que não era assim, então vamos começar a trabalhar... É, remoto,
0: remoto,
1: mas a gente precisa construir uma conexão. Né? Então é, foi ali um embrião. Né? E, e, e... e ali em 2019 a gente já tinha 60% da companhia trabalhando remoto. Aham. Quando veio a pandemia ficamos todos full time remoto e a companhia já tinha cultura de trabalhar remoto. Poxa, isso, isso nos deu assim é, um, um uma tranquilidade para funcionar para mostrar para o cliente como a gente funcionava porque legal, é muito bom ver de, de cliente dizendo assim, olha, depois que a gente começou a trabalhar com vocês uhum. nunca mais fizemos uma reunião como a gente fazia antes né? porque aprendemos um pouco sobre a cultura de, da, da envida a cultura de vocês então a gente usa bastante o nosso próprio exemplo Mário, como uhum. é... Um, um, um modelo de inovação. Mesmo, né? Que legal. Exatamente.
0: Então, que legal.
1: É, é um pouco essa história.
0: E como é que foi essa transição? Assim, de, eu sei que estava né, agora no novo mundo, né vamos dizer assim, é remoto, é híbrido, né 100% remoto ou presencial. Algumas, pessoas, algumas empresas voltaram presencial. E como é que eu fazer essa transição para o remoto para vocês, né, Renato? E quais foram as maiores dificuldades que você tiver nessa transição e hoje, pelo que a gente vê, né, se funciona super bem. Queria que você trouxesse alguns cases aí até para exemplificar para as pessoas que estão aqui ou escutando a gente ou que estão uhum. aqui ao vivo ou que vão assistir gravado o nosso bate-papo.
1: Legal, Mano. Olha, é, para a gente, óbvio que quando você faz uma, uma mudança assim, ela é, ela é complexa. Né? Para gente, o mundo começou a abrir em 2017 quando teve uma, uma pequena reforma trabalhista ali foi e isso. a CLT já começava a prever o, o trabalho remoto. Né? Ali a gente olhou e falou, opa, dá para fazer alguma coisa assim, né? coberto pela pela legislação brasileira, que nem sempre é muito clara, né? e acaba gerando o, o,
0: uma série de entendimentos para as né?
1: empresas. É. E aí todo mundo fala, ah, não, se eu não tenho segurança para fazer isso, talvez seja melhor não fazer. né? E, e eu acho que começou um pouco ali. Então, é, em 2017, a mudança já deu aquela, aquela segurança jurídica mínima que a gente precisava para fazer. Né? Sim. E, e a gente já tinha uma cultura é, baseada no, no remoto. Mas a nossa cultura tinha muitas fricções. Tá. Olha só. muitas fricções do tipo vou, vou, dar, vou te dar um exemplo simples, mas que ele traduz muito sobre a empresa a gente tem dentro da nossa cultura lá o, a, a última quinta-feira do mês comemorando os aniversários de todo mundo sim. daquele mês e tem um, tinha um bolo no escritório
0: né? aquilo ah, que toda empresa sim. faz um momento né? ali uhum.
1: é um momento super legal e aí a gente, lá em 19, tinha 60% da companhia remota e tinha 40% dentro do escritório. É o que a gente fazia. Como é que você faz a cerimônia do bolo com um pedaço das pessoas comendo bolo dentro do escritório e, a outra, e as outras pessoas assistindo pela câmera? É confuso. Né? É um problema. É um problema que se trata em cultura. Né? Você tem que mudar ali os seus os seus os seus modelos, né, para você tratar todo mundo igual. Porque começa ali a história. Né? E esse, esse é um exemplo de uma dificuldade. É um exemplo bem simples, mas que ele não um mas pouco. faz sentido. Né? É. Tinha outra coisa, as reuniões no escritório. Ah, poxa, tem uma reunião de um time com cinco pessoas. Ah, tem dois que estão remotos e tem três que estão no escritório. Ah, a conexão do fulano não tá boa. Não, olha, a gente é. vai focar na reunião aqui, depois a gente manda por e-mail o que a gente Nossa. conversou. Sabe? É, é, é... É. Mas existia, né? E existiu muito na pandemia também. E era uhum. uma coisa que incomodava muito, sabe? E, e, e aí tinha o, o, o lance de você fazer o onboarding das pessoas e, e, e fazer com que a pessoa passasse algum tempo no escritório. Para conhecer as pessoas, para entender como uhum. a empresa operava, para sentir né, a, qual era a vibe ali do escritório. A
0: vibe do lugar, né?
1: É, e aí, cara, poxa, a gente fazi, fez os primeiros modelos, que o cara fazia um onboard, ele tinha que ficar três meses no escritório. No... Era surreal o que a gente fez. A gente no... alugou vários apartamentos próximos ao escritório, para acomodar as pessoas que vinham. E aí tinha flyback, tinha, tinha, tinha um monte de. De coisas que a gente olhar e falar assim, cara, é legal isso aqui, né? É um modelo diferente, mas tá tem muita flexibilidade
0: disso, né? né? É.
1: Poxa, como é que eu pego alguém e falo, cara, por três meses você vai ficar viajando? Você vai passar a semana aqui é. e você vai voltar lá para ver sua família, sei lá, daqui um mês, dois, três. Né? É era, era, era bem, bem complexo. E... Exemplos simples, né? como, como Sim, eu disse mas, mas... mas que traduzem muito E aí quando a gente decidiu fazer isso mesmo E, e transformar hum. a companhia toda para remota foi, foi, foi a resolução do problema Porque o cliente tinha muita dúvida Ali em 2017, 2018 Quando a gente falava disso Ele é, assustava Ele olhava, isso, ele falava isso. assim Cara mas quer dizer que essas pessoas não estão dentro do seu escritório, não estão na sua rede. Né? É, como é que eu garanto que, né, é, a segurança digital? Né? Como é que eu garanto que eu não vou ter problema? Poxa, não, eu não gosto, eu não queria arriscar assim. Sabe? Então, tinha, 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 tinha uma fricção ali com alguns clientes é, e que é... Faz muito sentido a preocupação uhum. deles. Eu, eu também sentado na cadeira deles olhando, né? Imagina e aí, aí a gente mostrava, sim, a gente mostrava e falava, olha, não é assim, é, vem cá, as pessoas estão fora, mas tem, tem alguns protocolos, tem, tem uma estrutura assim que a gente segue, tem, tem algumas boas práticas que né, garantem que a gente está uhum. tá num caminho Traz correto. Traz essa confiança, né, a confiança, Isso, exatamente confiança. essa palavra. Eles precisavam ter a confiança do que aquilo funcionava. E aí, Não. cara, como como tudo na né, Envilha, a gente começa sempre pequenininho, né? Vamos experimentar. Quem é o cliente que topa mais é, o risco para entender? Porque também eles tinham um problema, né? Uhum. Todos tinham um problema. Eles estavam querendo crescer rápido, né? Crescer organizadamente. E eles não conseguiam fazer isso do jeito tradicional. E aí começaram a ver uma hum. empresa que estava tentando fazer isso de um jeito um pouco diferente. Alguns muito mais abertos ao novo, hum. ao risco, né? E, e toparam e começaram a ver. não Então vamos começar pequenininho aqui, com uma frente menor tal, e, e vamos olhar. Né? E, cara, aí era sensacional, porque via, viu o resultado, Eu falava assim, olha, para mim é legal, não tem diferença é, alguma, quem está no escritório, é quem não está, é, é igual, e aí bom, aí a gente tinha, ganhava ali o, 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 o passe da confiança para crescer os times dentro daquele modelo que a gente estava construindo, né? mas não, mesmo não, assim, então. né, tinha as fricções e tudo mais, e aí quando teve a pandemia e mudou, os nossos clientes que já estavam acostumados a trabalhar com a gente, sorriram, porque falou assim, pô, é.
0: vocês
1: sabem fazer isso, né? Agora eu, eu preciso que vocês me
0: ensinem, me ajude, né? que vocês que me
1: mostrem como isso funciona. Poxa, e a gente ajudou muitos clientes, muito, muita, muitas áreas de, de pessoas dentro das companhias, pô, vieram ter muitas conversas com a gente, como é que faz que isso, legal. como é que faz aquilo, de que forma a gente consegue... Começar, né? É, é incrível, mas tem, tem detalhes, né? Até como é que você é, cria um setup para um, um colaborador que não está no escritório.
0: Exato. Né? Hoje, hoje é que...
1: a gente viveu pandemia aí vários anos, parece, pô, mas é óbvio. É óbvio que todo mundo foi forçado Sim. a viver. Mas pega lá no início. Cara, Nossa, tinha uma tinha confusão, muita empresa cara. que não tinha nem e notebook para as né? pessoas. Exato. E, e aí? O né, que você vai fazer? Vai pegar o desktop que está no escritório, vai levar para casa de alguém? É. Né? Aí é. o cara fala assim: não, tudo bem, o cara mora em São Paulo, o escritório está na Zona Sul, eu vou levar.
0: É, mas o cara que estiver é, lá. No três quartos.
1: Né? E, e o cara que está em, em, em João Pessoa, você vai fazer é. o quê? Opa, você vai botar o desktop cara. no, no <risos> avião e mandar para ele? Né? no carro é. e vai levar. Então, tem, 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 tem muitos detalhes, muitos
0: detalhes. Eu acho que você trouxe um ponto bem legal, né, Renato, que cabe muito que a gente está falando de inovação, que é a experimentação. Né? Assim, quem teve abertura, né teve um mindset de crescimento de experimentar, pô, deixa eu ver isso, deixa eu experimentar um pequenininho para ver se isso cabe para mim, se der, se der bom, beleza, se der ruim, eu volto para trás. Acho que esse que é a grande chave, né, assim, das empresas que hoje estão lá na frente em relação ao quesito de trabalho híbrido ou trabalho 100% remoto, que elas conseguiram experimentar isso antes, tiveram essa abertura de, de mente, né, de poder trazer isso para o seu dia a dia, e as que fizeram isso, como você bem disse, né, conseguiram alavancar, não passaram pela pandemia, não é que não tiveram problemas, mas já estavam minimamente preparados ali para a pandemia, no que se fala de estrutura, né, de ter os times remotos, né, assim, achei bem bacana você trazer esses cases, como eles exemplificam bem é, essa é a capacidade que a gente tem que ter de experimentar, de fazer pequenas entregas e calibrar ali o que for necessário para poder ajustar o resultado. Né? Achei muito legal esse ponto.
1: E, e, e... fazendo um, só um comentário aí.
0: Uhum, claro.
1: é, a gente tem muita sorte e muito orgulho da, da carteira de clientes que a gente tem, porque legal. a gente vem construindo com eles uma relação de confiança de bastante tempo. Muito e, legal. e é muito bacana de, de ver quando é, os executivos acabam tomando um risco, às vezes maior porque eles acreditam em quem está quem tá fazendo ali o, o, o trabalho, porque, não é porque alguém está falando, é Sim. porque tem uma história, tem um track record ali que demonstra a capacidade né? então isso, isso é muito jóia. E, e e a gente dentro dessa 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 coisa toda a gente quando chega um cliente né, na companhia a gente já sabe é, se ele vai dar bastante liga com a gente que é exatamente uhum. ter essa mente aberta ter essa é, dar essa liberdade né de de você e é, trazendo coisas novas porque é o que ele espera da gente né?
0: exato o que
1: ele espera da e gente eu... é a mudança
0: Exatamente, é, né, ver, ter essa visibilidade da mudança e como você consegue ajudá-la ali no fim do dia, né, Renato? É exatamente isso que o cliente espera, né? E tem um ponto que eu queria que você trouxesse, assim, dentro de. você já fizeram esse trabalho remoto, como é que é a liderança? Como é que você preparou a liderança e como é que é liderar pessoas de forma remota, Renato, na Envilha? É ótimo, essa,
1: essa pergunta é excepcional, que eu brinco com, com, as, com as pessoas. A gente cuida é. muito da liderança lá na Envilha. Né? A gente ah. tem uma academia de líderes que está agora na 13 turma. Olha que legal! É, é, é muito legal. Tem muita gente boa que passou por lá, gente que estava vindo de uma carreira técnica que queria ser líder. Outros Sim. líderes que tinham muita experiência que entravam lá e conseguiam trocar informações com cara time. É, cara, é, a formação é uma coisa que a gente acredita muito, e, e nessa academia a gente brinca que. Se uh, as pessoas que estão ali gostam de pessoas, né? gostam de, de gerir, de, de gestão, né? gostam de tecnologia, né? é uma Disneylândia, é uma Disneylândia como <risos> poucos lugares tem. Porque você trabalha com clientes que estão ali na na ponta do, do, dos mercados que eles estão, né? Construindo coisas Sim. que estão mudando aqueles mercados. Você trabalha com gente que é muito boa, é, do ponto de vista técnico, que conhece do que está fazendo, né? E você trabalha num ambiente totalmente remoto e conectado, né, e, e que traz um desafio, né? Só, essas coisas trazem desafios ainda maiores, né? para a tarefa de, de liderar um time, que já não é fácil.
0: Nossa, Já né? não é do fácil. Do jeito né?
1: tradicional. É. Do jeito tradicional. E quando você traz esses complicadores, né, é, você deixa mais desafiante. Mas, ao mesmo tempo, né, dentro, dentro ali da Envilha, a gente tem muitas ferramentas e, e, e preparação para essa liderança conseguir... É, é, envolver as pessoas dentro do trabalho, conseguir é, perceber Não. situações que, sabe, aquela coisa quando a gente. naquele tempo, quando a gente ia no escritório, <risos> muito lá atrás, Sim. que você uhum. chegava, entrava na sala e você entendia que o time estava meio camoral, meio baixo, né? que alguma é. coisa... Cara, é. e aí? Hoje você olha no vídeo, como é que você detecta isso? Né? Então, a gente criou uma série de sistemas. Que legal. Que a gente consegue prever esse, essas baixas e saber ali como, como atuar. Então, a gente que tem legal. um time de gestor muito bacana que, que ajuda a gente todo dia a evoluir esse modelo e, e, e um time de, de people que trata de pessoas lá que é fantástico e que abraçou... É, é, a experiência do remoto que se tornou o definitivo,
0: definitivo,
1: né? de um jeito assim como como poucas vezes eu vi na minha vida profissional, oh, é, e, e o brilho no olho dessas pessoas de de, de perceber ali o que elas estão construindo, né, cara é uma coisa que Muito contagia e, e, e faz uhum. a gente melhorar, 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 né mas, sim, é um desafio, é uma mudança gigantesca, né? Você é, não ter é, esse contato físico, né? Que que você fazia uma leitura enquanto gestor, e hoje você precisa fazer essas leituras é, de outras é, formas. De outra forma, né? né? É, é, é um aprendizado, e a gente está aprendendo a fazer isso. Está resultando, uhum. sabe? Eu acho que está... Uhum. Temos... Temos bons indicadores lá que o, que o caminho, né, tá, tá num, que estamos num bom caminho.
0: Né? Que legal. Temos que melhorar então, muita
1: coisa ainda, mas
0: estamos é, né, sempre no processo de melhoria contínua, né, Renato? Não tem jeito. A gente vai, como diz, não tem resposta pronta mais, né? tem uma resposta para aquele contexto e a gente vai adaptando ao longo da jornada. Assim, sensacional esse ponto que você traz. E eu queria ficar, pegar um outro ponto legal: é, os, como é que você tem visto o mercado dos profissionais de TI? Renato, a gente tem uma, a gente tem várias matérias, né, profissionais de TI estão, estão né, mudando de empresas ao longo do tempo, pouco tempo na verdade, né? Tem um déficit ali de talentos. Como é que você tem, junto com a Envilha, lidado com essa situação do, do talentos na no profissionais de TI?
1: Muito bom, Omário. É, de fato, né? Vamos vamos pegar pelo pelo começo. É, existe ali um, um gap, né? porque lembra aquelas coisas que a gente começou a conversar ali Sim. É, que as empresas diziam que, que iam, mas não iam né? é. e de repente todo mundo falou agora é o digital né? ou começaram a surgir outras empresas que, que cresceram muito rápido então isso tudo gerou uma demanda por, por profissionais de tecnologia é, especializados nisso que a oferta não era compatível né? e gerou uma convulsão no mercado, junto com um momento de grande liquidez onde as empresas captaram muito dinheiro, aquelas que estavam que participando de rodadas de investimento, ou aquelas que foram IPO, <risos> ou aquelas que tinham investidores privados, estavam né? com o caixa abarrotado e com muitos planos, mas não tinha ali a capacidade de execução. Então, elas começaram a, a fazer algumas bobagens no meio do caminho, né? E, e, e a gente viu inúmeras, né? inúmeras. Sim. Trazer gente que não estava preparada para posições é, difíceis, né? Que a gente sabe que isso gera um baita de um problema é, para a pessoa depois, né? Entender é, depois que não estava de... preparado para aquilo, você fazer Exatamente. uma volta, né? Você deve ter um sentimento de que, poxa... Será que eu sou incompetente? Né? Tem, 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 um, tem, tem uma questão ali. Colocar a
0: pessoa no lugar certo, né, Renato? Colocar a pessoa ali para... Né, é, e, e,
1: e mais, né? não adianta é, você fabricar alguma coisa, porque, olha, não tem, então eu, vou, eu preciso de um cara ultra experiente, mas esse aqui com dois anos de experiência já resolve. E hum. aí você vai exigir dele a entrega de alguém ultra experiente, é. cara, não vai dar certo né? e a gente viu o mercado fazer muito isso fazer muito isso porque ele queria atrair os talentos, aí ele puxava nos salários né? e, e foi um, cara, ainda é uma confusão
0: ainda é, concordo e,
1: e com com essa mudança para o remoto a gente aqui da área de tecnologia né, foi cara super, vai, vamos dizer assim, privilegiado pela história. A gente pode trabalhar de casa, né é, tem, tem uma série de, de questões. Ao mesmo tempo que a gente pode trabalhar de casa, ficou fácil a gente participar de, de outros processos de, de, de entrevista em outras companhias, estando Sim. em casa. É, né? em qualquer lugar. E, né? é, e aí todo mundo começou a ver aquela loucura, falou assim, não, mas, poxa, um cara como eu está ganhando duas vezes no outro lugar ali.
0: Vamos embora, né? né?
1: E... Ah. Vamos embora. E aí ia, e, né sem, sem pensar, entendia que aquela empresa que estava dizendo aquilo talvez não estava preparada para aquele momento, ou estava tava numa onda de que, olha, é... eu vou puxar para cima o, o, o nível né? de de senioridade, que eu preciso dos profissionais, hum. vou trazer um cara menor, mas aí eu consigo dar um espaço para ele aqui, ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que se virar.
0: É, né? vai ter que se virar nos 30, né, Renato?
1: E a gente sabe que não é assim. É. Né? Você precisa estar num lugar que te dê condições de se desenvolver. Exato. Então, o mas... que, que eu posso te dizer, Omar esse, esse momento muito bom para o digital, né, é, com muito dinheiro, ele trouxe algumas sequelas. Né? E, e todas as empresas tiveram turnovers altos. Nós tivemos. Exato. Né? Como nunca tivemos, né? é, historicamente falando. Mas era uma situação de mercado.
0: Agora, eu uhum. acho que,
1: que com a situação a, atual é. e, e com as experiências, né, porque tudo era muito novo, então agora eu acho que com as experiências, as pessoas entendendo isso, né? né, que elas amadurecendo, a hora que brilhou o olho por alguma coisa e ela é, não, avaliou, não conseguia avaliar direito, hoje ela consegue avaliar melhor, ela é. consegue ser mais crítica, ela consegue entender mais, né? Então, o... a, acho que a gente vai chegar num ponto melhor do que o que a gente estava um tempo atrás. E
0: eu queria até pegar esse ponto aqui, coçando aqui, para fazer isso pegar esse gancho seu, do contexto atual da, das startups no, no Brasil, né, Renato? A gente tem visto várias empresas de em demissão, de demissão em massa, né? teve várias startups que fizeram isso, que você acha que é um reflexo muito do que você trouxe, assim, de agora eles estão no modelo de calibragem, de gestão, assim, teve, teve muito afoito, muito dinheiro envolvido, agora o cenário mudou e por isso está acontecendo esse movimento atual, na sua visão?
1: Eu, eu acho que tem tem alguns tipos de, de empresas aí, Mário. Tem tem aquele que é, ele vive de captar é, investimento em rodadas de investimento, porque ele queima caixa e Sim. E, e ele precisa do dinheiro do investidor para crescer. Às vezes o próprio modelo de negócio força com que a companhia opere desse jeito, né? porque ela está no late stage, lá e ela precisa crescer, ela precisa de Sim. queimar a caixa para fazer isso é, uhum. e, e esses caras estão com problema porque o dinheiro vamos chamar assim fácil que existia no mercado é ele não está assim tão fácil né? para essas empresas não que ele deixou de existir o dinheiro tá está lá, ele migrou existe, né? ele não. saiu do, do risco da, das equities aí no mundo e foi para alguma coisa menos arriscada né? sim Mas ele busca sempre oportunidade O que, que é oportunidade? É ele ele fazer um investimento numa empresa Que precisa daquele dinheiro E que vai gerar uma condição para ele de entrada é, Melhor do que existia dois anos atrás É o que a gente chama de downgrade no, nos, nos rounds de investimento Ou seja, sim. as companhias até vão receber dinheiro Mas elas estão valendo menos Logo, elas vão ter que dar mais é, shares né? uhum. para ter o, o, o investimento e custa mais caro para o empreendedor né? então, então esse cara que está nesse, nesse momento ele está com problema, porque está mais uhum. difícil para ele levantar capital né? e às vezes ele tem um, um caixa ali que não dura não muito. muito, então, então ele, tem, ele tem esse problema, aí você pega outras empresas que ainda talvez não não atingiram o break-even, mas que é, conseguiram captar muito dinheiro e conseguiram preservar o caixa. Então, elas têm Sim. dinheiro. Aí, o que elas estão fazendo? É, preservando o caixa ao máximo. Elas entenderam, olham para frente e não enxergam um cenário...
0: É, é, favorável, que, né?
1: Que Eu não vou dizer nem favorável, elas não enxergam... Uhum. Um cenário. Tem tanta confusão no horizonte que não dá para prever. Né? E quando você não consegue prever, o que, que você faz? Não faz. Você não faz nada. Né? Você observa. E o seu observar significa que você vai tirar o pé do investimento. Tirar o pé do investimento, talvez você tenha que desmobilizar é, é, partes do negócio que foram projetadas para ela para aquele novo investimento ou para aquele crescimento que não vai se materializar.
0: Exatamente. Né? Então,
1: você tem esse outro tipo de empresa. E você tem as empresas que são mais consolidadas, que elas são empresas é, é, lucrativas, que têm caixa e que têm uma gestão forte. Essas empresas, elas simplesmente ajustam as velas para navegar num mar um pouco diferente. Mas elas, elas são impactadas? Claro que elas são, porque elas estão no mesmo mercado mas elas Sim. sofrem menos do que essas outras que a gente comentou Não, é, um, pouco, um pouco ali atrás um
0: pouco agora
1: eu, eu aí é uma percepção né a gente a gente vê aí muita incerteza no horizonte e tal mas eu acho que a hora que o mundo começar a ter algumas notícias melhores sabe? Sim, como... e, e, e a confiança voltar, porque a economia ela é hum. muito
0: confiança. volátil, né? É, e confiança.
1: E, é. e aí a gente vê a inflação dando uma trégua, né? é, a gente vê é, é, o, o mundo tentando se ajustar ali depois dessa, dessa confusão. Eu, eu acho que a gente volta a, a, acho. a um eu patamar acho. parecido com o que a gente está hoje.
0: Nossa, incrível esse bate-papo contigo aqui, Renato. Assim, sensacional! Trouxe vários pontos legais, foi uma conversa fluida. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Passou muito rápido. Assim, você trouxe várias coisas na prática, na vida real. E eu gostei demais do bate-papo nosso aqui. Quero te agradecer muito, viu Renato. Assim, você trouxe conhecimento aqui muito bacana, e eu quero passar a palavra para vocês, você quer deixar algumas considerações finais aqui sobre esse nosso bate-papo, quero agradecer também toda a audiência que passou por aqui ao vivo, ou que vai assistir esse bate-papo gravado, ou que vai escutar esse podcast, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui até o final, eu quero passar a palavra para o Renato, fazer as suas considerações finais conosco aqui, Renato.
1: Mário, foi, foi um prazer, passou muito rápido né passou, conversa... voou bacana eu... aqui daria para a gente ficar aqui horas
0: uh!
1: é, eu Aloysio. queria te parabenizar aí Obrigado. pela pelo compartilhamento de, de conteúdo de conhecimento eu acho que ele é muito rico né esse é uma coisa que que a gente gosta muito de fazer lá na envia uhum. é compartilhar uhum. o que a gente aprende porque só assim a gente vai aprender é, mais né? e vai trazer gente para perto da gente que também quer aprender então parabéns aí pelo pelo trabalho que você está fazendo que ele cresça bastante hein? tá e obrigado. muito obrigado pelo convite fico à disposição sempre que, que precisar e que eu puder é, trocar alguma alguma hum. experiência que eu puder é, ajudar de alguma forma sempre vai ser um prazer aí ah. Eu te
0: agradeço, Renato, Pessoal, sua disponibilidade, né? Por sua abertura para estar com a gente aqui. Muitíssimo obrigado e muito bom saber que você está aí transformando muitas empresas, transformando muitas vidas, transformando nossa sociedade, contribuindo para uma sociedade melhor, deixando um legado muito bacana. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Nos vemos aí em mais um conteúdo aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.